0: su por favor, en el libro de Hechos, libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Estaba predicando eso un poquito el sábado, pero quiero ampliar eso, casi no estaba nadie ahí. Dice, y todos los días en el templo, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Puede imaginar, hermano, cómo era la iglesia primitiva? Todos los días salía, predicaba en el templo y por las casas. Amén, hermano. Todos los días. Y hoy en día, ese tema de ganar almas, no, nadie lo hace, los evangelistas casi no lo hacen. Yo lo estaba preguntando, yo en todos los años, ¿sabe quién lo tocaba a mi puerta? Oh, son dos testigos de Jehová, testigos de Jehová. Pero nunca, casi nunca, yo no me acuerdo un evangelista evangelistas que estaban yendo casa por casa, predicando la palabra. Ahora, donde yo estaba en Indiana. ¿sabe lo que decían? ¡Otra vez vienen los bautistas! <risa> Imagínense si vieron eso. En vez de los testigos de Jehová, dicen, ¡Otra vez eso de Peter! Estoy cansado de ellos. Sería bueno amén hermano, pero no, no pasa así. No pasa así. Y sabe que otra cosa quiere decirle, gracias a Dios por la pandemia. porque qué, pastor? Gracias al Señor por la pandemia. Porque los testigos de Jehová no van casa por casa ya. Amén, hermano. Hay cosas buenas en la pandemia. Digo un fuerte amén. Algunos me están mirando. Hey, no ponga la cara larga, hermano. Bueno, vamos a orar, hermano, para empezar. <risa> vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, que podemos aprender algo, es viva, eficaz. Y, Señor, necesitamos dar la palabra a todo Tucumán. En tu nombre, Jesús, pedimos todo. Amén y amén. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos ese versículo ahí arriba, pero no salimos a predicar la palabra como corresponde. En esa iglesia primitiva, dicen 5.42, y todos los días en el templo, y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mira lo que dice el versículo. 6.1 que antes no había división y dice en aquellos días como creciera el número de discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Creciera el número de discípulos capítulo 6 versículo 7 y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermano, gracias a Dios... ...que Dios no ha dado su palabra... ...pero nosotros... ...no estamos haciendo la obra... ...que corresponde. Y yo quiero hablar en esta noche... ¿por qué dejamos de ganar almas? ¿Por qué los pastores, yo he visto pastores que han salido de acá han dejado de ganar almas? Han dejado de ganar almas y muchos hermanos de la iglesia han dejado de tener ese fuego, ese ánimo Hermano, no hay jubilados en la obra, Señor. Amén, hermano. Pastor, antes yo servía a Dios. Ahora es tiempo que yo me siento, voy a sentarme y voy a dejar los jóvenes que trabajan. Que trabajan. ¡No, no, no! Amén, hermano. ¡No! Ahora es el día de salvación, ahora es el día de trabajar. Amén, hermano. ¿Por qué dejamos de ganar almas? Número uno, y sobre todo con los pastores, no tiene resultado. Usted deja de hablar con la gente, porque usted no ve los resultados. Ah, no quieren saber nada. Usted deja de servir a Dios porque no ve los resultados. Estaba hablando con Gaby de Maranaza y la estaba felicitando porque tres años andaba casa por casa y no ganaba casi nadie. Pero después, ¡boom! ¡Amén, hermano! ¡Gloria a Dios! Y es, mira, hermano, eso habla la Biblia. Yo quiero explicar eso. Dice la palabra Ecclesiastes 11.1 Ecclesiastes 11.1 Dice, Hecho tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe lo que significa eso? Sembrar y sigue sembrando. Amén, hermano. Y la Biblia dice, después de muchos días, lo hallarás. Después de muchos no dice en el instante, sembrar la palabra de Dios, hermano. Y sigue sembrando. No veo resultado. Sigue sembrando. Usted sabe que es difícil sembrar, a mí me encanta sembrar, pero sabe que a veces crece, a veces no crece nada, a veces viene el agua y no queda nada, a veces no. no. Tiene que, tiene que sequía y no crece la planta a veces no ve nada a veces demora hasta tiempo pero hermano Dios te va a dar resultado amén hermano si usted sigue pero muchos salen a servir a Dios y la gente dice si, sí, si, sí, si sí, voy a ir. Y no, no aparecen. Sí, 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 vuelven. Sí, 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 vuelven. Ah, nada. Y como no ven el resultado. Bueno, esto no funciona. Esto no funciona. ¡Sí funciona, mi hermano! Cada tres, seis, nueve. Galata 6:9 dice, dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Sabe cómo mucha gente han empezado a trabajar por Cristo y desmayaron? Oh, ya no doy más. No, no cansemos. Puede ser bien. Amén, hermano. Primeramente, muchos dejan de andar en la calle Porque no ven resultado. Número dos. Porque es trabajo el trabajo. En la mañana estaba hablando de oración. Y sabe, debemos estar orando por todos los hermanos de la iglesia. Es trabajo. Pero también, hermanos, es muy fácil ir a una casa y sentarse y tomar mate y hablar y hablar y hablar que ir por casa por casa toque una casa anda toco otra anda no, no estoy ocupado no sabe el rechazo pero sigue andando, amén, hermano, por la gloria de Dios. Ahora, yo estoy seguro, hermano, si sea un pastor o si sea un hermano de la iglesia, va a haber resultados. ¿Cuántos de ustedes creen que se sale lleno del Espíritu Santo y está tocando puerta tras puerta? ¡Qué vas a ganar alma! ¿Cuántos creen eso? ¡Levanta la mano! ¡Claro que sí! El que siembra escasamente escasamente cegará ¿quién le gusta cómo canto levanta sí. por favor pastor no canta mal una tortura amén sí. eh hey, fuerte también ahí ¿no? vos no cantes tampoco yo lo he visto hermano ¿sabe qué? vamos a decir la verdad hermano es que no andamos es trabajo. Es más fácil estar sentado tomando mate. Pero si andamos predicando la preciosa palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Amén, hermano. Pero muchos, muchos acá se han jubilado. Yo podía dar uno por, por uno, por uno. Yo sabía ganar almas. Pero ya no. Yo sabía salir. Yo pastora antes. Hace veinte años yo salía. Hermano. Muchos hermanos dejan de ser ganador de almas. ¿Y por qué dejamos de ser ganador de almas? No vemos resultado, es duro el trabajo. Cambien la doctrina. Siempre es así, cambien la doctrina. ¿Sabe qué? Vamos a poner algo de música, un poco de música movido acá, papá. Eso va a atraer a la gente. Prosperidad, sanidad. Pero no solamente eso, hermano. Ah. A veces yo he visto iglesia también que en vez de ganar almas, todo es discipulado. O sea, tenemos que discipular, pero también tenemos que ganar almas. Amén, hermano. A veces no hacemos ninguno de los dos. Amén, hermano. Pero hay una idea... Que Hechos 542 es anticuada. Hey, para la mano. Estamos en 2000. Mil... ¿Cuánto? 22. hermano. Moderno, tecnología. La música. Hay que atraer a, la gente, a los jóvenes con la música. No predicar duro. Ajá, ¿qué dice la palabra de eso? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Cuatro. Versículo dos. Que predica la palabra? Que entres a tiempo y fuera de tiempo. Red reprende, exhorte. Con todo paciencia y doctrina. Mira, hermano, predica la palabra a tiempo y afuera del tiempo. Yo estoy diciendo, hermano, mira todos los folletos ahí. Mira eso. ¿ha visto todo esto? Esto es para dar a la gente de San Miguel de Tucumán y toda la Argentina. Amén. Usted y yo también soy culpable. Debemos estar dando en la calle, en el negocio, casa por casa, en todo momento, hermano. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero mire lo que dice la palabra. ¿No es interesante cuando habla de predicar la palabra Mira lo siguiente que dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¡Ajá! ¡No! ¿Qué es eso de ganar alma? Tiene un pastor que me vino y me dijo, que estaba con nosotros. Yo estoy cansado de ese ganar alma. ¿no? Siempre habla de eso. Y yo quiero poner la música, yo quiero hacer esto, aquello, que. Yo dije, está bien, hermano, no hay problema, andar a hacerlo. Pero acá no lo vamos a hacer. Amén, hermano. Acá no. Dice el versículo 5, pero tú seas sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Haz obra de qué? ¿De qué? Evangelista. Y dice, cumple tu ministerio. El diablo está atacando constantemente, hermano, de predicar la palabra de Dios. No quiere que predicamos la palabra. Mira, por eso dijo a Timoteo, sabía que iba a ser duro, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Hay muchos hermanos acá que salían antes a dar la palabra. La palabra clave. Antes. Antes. Y ya no hace nada. ¿Por qué los hermanos dejan de, de ganar almas? Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Mira. Yo no creo que está peleando la buena batalla si no está en la calle. Amén, hermano. Yo no creo que está peleando la buena batalla sentado, tomando mate. ¡Pelear la buena batalla! Amén, hermano. ¿Cuántos de nosotros vamos a poder... Usted, que vos que dejaste todo, ¿usted va a poder parar delante del Señor y decir, yo estoy peleando la buena batalla. Para poder decir eso, he acabado la carrera. He guardado la fe. Ahora, muchos dejan de ganar almas, hermano, porque... por varias razones, pero mira lo que dice en Romanos cap capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchan, hermanos, no van a aceptar a Cristo. Tienen que escuchar la palabra de Dios. Es nuestro trabajo que todo el mundo escuche la palabra. Yo, yo quiero hablar con... darle un follet, hablarle de Cristo. A mi hermano, abrí tu boca sin escuchar la palabra. No van a... no van a ser, no ser salvos. La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Mira, el diablo desde tiempos antiguos quiere parar la predicación de la Palabra de Dios. Y mira lo que hicieron en el principio de la iglesia. ¿Cómo el diablo dijo, ¿cómo vamos a parar esa gente que va casa por casa y que están predicando en el templo, en la casa, todos los días ¿cómo vamos a parar a esa gente? Pero el diablo tiene un plan. Mira lo que dice en Hechos, Capítulo 4. Hace lo mismo hoy día. De una manera, quizás de otra manera. Dice, estaban Pedro y Juan ante el concilio, y dijo, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, a menos para que no hablen de aquí en adelante a, a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mira, hermano, solamente con esa pandemia... Hemos visto que se cierran las iglesias, la gente deja de venir a la iglesia. ¿Qué pasa si les llevan y le dicen, no predica más de ese nombre? Pero tristemente, hermano, no lo han hecho eso y igual no predica ese precioso nombre. No habla de Cristo. Pero, dice, ¿qué dijeron ellos? Mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a, a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, se, se, eh, ellos entonces le, le amenazaron y le soltaron y no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todo glorificaban a Dios por lo que se habían hecho. M Mire, hermano. Ellos dije: No vamos a parar. Haga lo que haga. Diga lo que diga. Voy a predicar esta preciosa palabra de Dios. Amén, hermano. Yo voy a predicar la palabra nadie me va a parar y yo temo hermano como iglesia que hemos parado mucho de predicar la palabra de Dios ¿dónde está la gente nueva? ¿por qué no tengo una persona nueva en esa noche? ¿por qué vos no tenés una persona nueva? Aunque yo doy gracias a Dios que yo, Pablo y, y yo estamos en Belorio, y ese joven, levanta la mano, joven José, y él estaba ahí, y la madre me dijo, mi hijo quiere mucho de la, está buscando a Dios. Y ese chico ha caminado de lejos para venir a la casa del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hay gente que está buscando a Dios y el diablo sabe y quiere parar la predicación de la palabra. Yo siempre pregunto a la gente, sobre todo los testigos de Jehová, le pregunto. yo toco. Y dice, no, yo soy testigo de Jehová. Y yo siempre pregunto, ¿cómo hiciste testigo de Jehová? Bueno, hace dos años, dos personas vinieron a mi casa. Me empezaron a, a venir a mi casa. Empezaron a venir a mi casa. ¡Amén, hermano! Empezaron a venir a mi casa. Hermano, a mí no me importa si tiene ochenta años salga a predicar la Palabra de Dios. Sí. Hermano, no hay que usted pase muchos años. Yo me he avanzado, ya no tengo que salir. Ya estoy en el... Así. Ya... Yo no no estoy en el nivel, eso yo estoy en ese nivel. Amén, hermano. El nivel así. Yo no tengo que salir. Pero antes sí. Mira, si hermana Alicia puede salir, levanta la mano, hermana Alicia. Este joven atrás. Dice joven, ¿no? Usted puede salir. Salmo 107. Gracias. Una agua en la mañana y una en la noche. Gloria a Dios. Salmo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quién tiene un testimonio? Levanta la mano. ¿Quién diría que Dios ha hecho algo grande en tu vida? Levanta la mano. Dios, Dios ha hecho algo grande en mi vida. Levanta la mano. ¿No te... Carlos, Dios ha hecho grande. Yo iba a la casa de ese gordito. Desculpe, hermano. <risa> y no quería saber nada. No quería saber nada. Traía a su abuela, ¿verdad?, pero él, no, no, ya voy. A ir. Pero Carlos, Dios ha hecho algo grande en tu vida. Dios ha, ha salvado tu familia, tu vida. Salga de acá y habla todo. La grande cosa de Dios ha hecho por vos. Amén, hermano. Ahora si Dios no ha hecho nada por vos. No te diga nada. Cállate <risas> Algunos dicen, pero yo vivo la vida. Hoy en día la gente dice, por mi vida van a aceptar a Cristo. Mira mi vida. Con mi vida. Bueno, es importante su testimonio, hermano. Pero escuchen. La fe viene por el oír, amén hermano, y el oír por la palabra de Dios. Sabe que la gente nos tira en contra de nosotros por lo colectivo, a veces era por los niños. Son puros niños, colectivos, gente pobre, como un desprecio, ¿no? Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Mira lo que dice en Lucas 14. Yo quiero andar atrás de la gente destruida. ¿Cuántos están de acuerdo que andamos atrás de la gente destruido? Levanta la mano. Po estaba destruido y Cristo te ha salvado. Amén, hermano. Lucas 14. Versículo 21. Vuelto al siervo. Bueno, como siempre, vamos a leer arriba, versículo 16. Un hombre hizo una gran cena y con a mucho y la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados vení que ya está todo preparado ya salió al colectivo para buscar la gente y usted llega a la casa y todos comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuse en lenguaje tucumano voy a venir el domingo que viene amén así dice ¿no? voy a venir el domingo que viene otro dijo he comprado cinco juntas de bueyes voy a probarlo te ruego que me excuses. yo voy a venir el domingo que viene y otro dijo acabo de casarme papá yo también amén hermano sin embargo estoy en la iglesia amén acabo de casarme y dice pero mira lo que dice vuelta al versículo al siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de la familia dijo a su siervo ve pronto por la plaza y la calle de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos los cocos y los ciegos Ah. Trae el que no nos puede dar dinero no ofrenda, amén, hermano. Trae el que no tiene nada. Muchos iglesias solamente buscan eso. Gente de plata, gente que pone, gente de, yo tengo doctores, abogados en mi iglesia. ¡Busca el que no tiene nada! Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia, Acá, enfrente. Acá, enfrente. Y... Uh, vinieron gente humilde, mucha gente humilde. Y vinieron alguna gente de acá atrás. Y entró y miraron... Es... <risa> miraron a esta gente. No me dieron directamente, pero me dijeron otro... ¿sabe qué hermano fulano de tal que vive acá tiene... tiene git? <risa> Dijo que no iba a ir a la iglesia con esa gente. Y yo dije, entonces que no venga, amén, hermano. Porque nosotros vamos a andar atrás de la gente necesitada, amén, hermano. La gente que no tiene nada, la gente... De despreciado, la gente que nadie quiere, amén hermano nadie le da cinco para ellos, pero Dios le da cinco, amén hermano Sí no critican mucho ah, gente humilde gente humilde, gente humilde gloria a Dios para mí es un honor, amén hermano andar con los pobres los ciegos los mancos ¿sabe que una señora en la mañana vino a Alma y empezaba a llorar llorar y llorar y llorar una mujer perdida en la drogadicción qué triste hermano y lloraba y lloraba y Alma... Lloraba también con él. Y lo mostró... La, la plan de salvación. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos que quieren escuchar la palabra. Amén, hermano. Hay mucha necesidad afuera. Y vos estás perdido... Sentado... Cuando hay mucho que necesitan de Cristo... Sabe, hermano, ah, hay otra cosa que pase. No ganamos almas porque no tenemos resultados, porque es trabajo, porque cambiamos por el tema de los ricos, de los rico, lo pobres, de, de pasar... Mira, el, el creyente pasa una etapa. Primero está con fuego ánimo, y después empieza a enfriar. Enfriar. Parece el invierno, yú, ahí, de frío. Pero otro problema que está pasando, hermano, que mucha gente quiere complicar la salvación. ¿Cuántos están de acuerdo que la salvación de Cristo no es complicado? Digo un fuerte amén. No es complicado. No, un niño, si un niño puede llegar a Cristo, amén hermano. Entonces no es complicado. Las sectas hacen la salvación muy complicado, para que nadie entienda. Y tiene que hacerle Cristo al Señor de tu vida, tiene que bautizarse, por lo, tiene que trabajar, obras. Y sabe lo triste, hermano? Muchas iglesias evangélicas han complicado la salvación. Nosotros con uh, Fernando Jos, Josué y algunos Estamos empezando una iglesia en Santiago, en Termas. ¿Y sabe lo que hemos visto ahí? Todos son evangelistas. Usted toca una puerta. Evangelista, evangelista. Y ninguno sabe que es salvo. Qué triste, ¿no? Yo hablé con gente de la iglesia bautista, de ahí, varias. Un hombre que estaba a mano derecha, el pastor, que va a ir al cielo. Sí, sí, sigo, todavía estoy en eso, sigo trabajando. Han cambiado el plan de salvación. Mira cómo la Biblia compara el plan de salvación, hermano. Escuche de eso. Tito 3.5. Mira alguna manera que se explica el plan de salvación. Tito 3.5. Dice la palabra. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es como un baño, amén, hermano. Un baño no es difícil. Dios nos lava, nos limpia, no. nos regenera. Esas son palabras difíciles, pero es un ba... lavamiento la regeneración. Apocalipsis 22, 17. La salvación no es complicada. Dice, el Espíritu y la esposa dice, ven, el que oye diga, diga ven, el que tiene sed venga, el que quiere tomar del agua de la vida gratuitamente. Toma, es como tomar agua, amén hermano, la agua de vida. A dos 2. Efesios 2, 8 y 9, porque por la gracia estoy salvo por medio la fe. Y esto no de vosotros, pues, don de Dios. No por obras para que nadie se glore. Es un don de Dios, un regalo. Amén, hermano. Es un regalo de Dios. Recibo un regalo. Amén, hermano. Es clamar por ayuda. Romano 10.13. Bueno, ya, ya conocen todo, pero... Um, ¿Sabe qué, hermano? Um, es siempre clamar a Dios. Dice la palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juan 10.9. Juan 10.9. Dice la palabra, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, entrará y sal, saldrá y hallará paz. Entrar por la puerta, hermano, bañarse, tomar agua, recibir un regalo, clamar a Dios, entrar por la puerta, hermano, la salvación es para todo, amén. Y yo digo en esa noche, ¿por qué hay tantos hermanos que dejan de, de ganar almas? Yo digo, el poder del Evangelio no ha cambiado. Amén, hermano. El poder de Dios no ha cambiado. La palabra no ha cambiado. La salvación no ha cambiado. Y Dios nos ha encomendado a Tucumán específicamente para nosotros. Yo pregunto, ¿dónde está nuestro visita? ¿Dónde están nuestras almas? ¿Qué estamos hablando con la gente? ¿Estamos trabajando para Cristo? No trabaja para la iglesia, hermano. No trabaja para el pastor, trabaja por Cristo. Amén, hermano. No. Hay gente destruida afuera. Hay gente en la droga. Hay gente perdido. Hay familias que están por deshacer su matrimonio. ¿Y dónde están nosotros? ¿Dónde estamos? No, yo antes salía, pero ahora no tengo tiempo, pastor. Yo antes daba la palabra, pero yo no tengo tiempo. Estoy ocupado. Tengo que... mi hermano, trabaja, trabaja secularmente pero no se olvida de que sos instrumento en la mano de Dios amén hermano y Dios no ha puesto acá voy a volver al principio y le voy a dar un resumen dice la palabra que en el principio todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar Jesucristo. ¿Qué iglesia, no? Día y noche predicaron la palabra de Dios. Y nosotros... <risas> Yo, personalmente, yo también, oh Señor, perdónanos, perdónanos porque, ¿sabe hermano, si usted quería las almas, como quiere eso, usted tendría un montón de gente en esa iglesia, amén hermano. ¡Amén! Si usted buscaba las almas como busca eso, y yo también, hermano, estaría lleno de esa iglesia. ¡Amén, hermano! Si el anhelo de tu corazón realmente era predicar la Palabra de Dios, Usted tendría un montón de hijos en la fe. Pero bueno, hermanos, yo estoy pidiendo que no se apague el fuego que estaba en ese corazón. Yo quiero seguir, amén, hermano. Quiero seguir. Me emociona estar en el campo de batalla, amén, hermano peleando la buena batalla. ¡Me emociona! Y quiero terminar con esta ilustración. Que... yo estaba en Florida y me llevaron a un hermano a predicar en la calle. Yo llegué ahí y me miraron a mí y me dijeron, esto es... Ah, estaban todos ahí formando varios hermanos y me dijeron a, me miraron a mí y me dijeron esto no predico mucho en la <risa> como principante a mi hermano papá no sabía que iba a entrar como principante y salimos ahí en el lugar el peor lugar de la ciudad yo te digo que había homosexuales, había perversos, había maldad y salimos con la palabra de Dios, le pusimos en la esquina y empezaba a predicar la palabra de Dios, mi hermano, y la gente nos insultaba, nos tiraban en contra y... Y algunos, eh ¡Hey, callate! Y uno puso un cartel en contra de nosotros ahí, que yo estoy orgulloso que mi hijo es homosexual. Así puso un cartel ahí. Pero a mí me empezaba a subir la ánimo ahí, ¿a ver, hermano? <risas> Predicando ahí en este lugar. Pensaba que me iban a pegar, me... Pero, ¡Gloria a Dios por predicar la preciosa Palabra! ¡Amén, hermano! Y me emociono. el privilegio de predicar de Cristo Jesús. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. ¡Qué emocionante, hermano! ¡Qué alegría, qué de poder predicar esa preciosa palabra. Estoy reanimado en esa noche, de predicar una vez más de Cristo Jesús, de salir y de hablar de Él, de ver gente cambiado. ¿Quién diría, pastor, yo he dejado? de predicar la Palabra de Dios. He dejado de ser un ganador de alma. Y estoy... Me siento mal. La verdad es que me siento mal. Que antes salía, o quizás nunca ha salido, pero... Antes salía y ahora no salgo. Y me siento... mal. Perdóname, Jesús. Quiero predicar la preciosa palabra de Dios, ese mundo perdido. Quiero predicar esa palabra. ¿Quién diría he perdido el fuego en mi corazón? No tengo ni ganas, no tengo fuego, no tengo ánimo. Perdóname, Jesús. Levanta la mano. Levanta la mano. Gracias a Dios por esa mano. Gracias a Dios, manos por todos lados. ¿Sabes, hermano? Yo quiero ver gente cambiada por el poder de Dios. Quiero ver ese drogadicto que deja la droga. Amén hermano, quiere ver la prostituta que deja la prostitución. ¿Cuántos están de acuerdo? Levanta la mano, hermano. Quiero dejar el hombre viciado, nuevo en Cristo. Levanta la mano. Quiero ver gente transformado por el poder de Dios. Pero, hermanos, el oír viene, el fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor bendice. Tu palabra, Señor, es viva eficaz. Y Señor, hay mucha gente destruida que necesitan de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Predicar esa preciosa palabra a todo el mundo perdido y ayudar a la gente. Si usted ha venido antes de la invitación, si usted ha venido y no conoce a Cristo, por eso estamos acá, para predicar la preciosa palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dios te ama y quiere transformar tu vida. Y por eso queremos orar por vos. Para que Dios te salva tu alma y transforma tu vida en esa noche. Usted puede ser un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura puede haber un milagro en tu vida milagro de salvación pero si vos querés ¿quién dirías yo quiero? esa salvación que tú hablas pastor quiero esa transformación levanta la mano si quieres recibir a Cristo ¿quién quiere recibir a Cristo? muy bien ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano. Gracias a Dios. ¿Quién más? Levanta la mano. ¿Quién más? Quiere recibir a Cristo. Hay una persona ahí, ¿no? Hay Gracias a Dios por la chica ahí, aves. Muy bien. ¿Quién más? Ahí, muy bien. Gracias a Dios. Gracias al Señor. ¿Cuánto están contentos cuando uno está transformado? Digo un fuerte amén. Amén, hermano. A mí me contento. Cuando una persona está por recibir a Cristo. Mira, a ver cuánta gente quieren ir y ayudar a esa gente que está perdida. Esa gente que están destruida. Esa gente que están hecho bolsa, como dicen. ¿Sabe qué? Todo puede ser pie. Señor, bendice la invitación. Tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, todo que puede pasar hermano pasa adelante. yo quiero con todo mi corazón esa mujer que vino con adicción que puede cambiar su vida hermano que puede cambiar su vida, que puede tener una nueva vida. Gloria a Dios. Quiero ver gente cambiada por el poder de Dios. Y usted también, hermano. Oh, Señor, úsenos para ser un instrumento en tu mano para predicar tu palabra y ayudar gente que están destruidos, Señor mucha gente destruida mucha gente perdida mucha gente destruida, destruida Señor obra, Señor, en gran manera en nuestra vida y renueva ese fuego en mi corazón Señor ese deseo de traer gente de pero no solamente traer gente de ver un cambio en su vida úsanos Señor úsanos por tu gloria Que no dejamos, Señor, de ganar almas, no dejamos de predicar, no dejamos de dar un folleto, como muchas veces no hago, Señor. Perdóname, perdóname, Jesús, que podemos predicar tu preciosa palabra para tu honor y tu gloria. Gracias a Dios. Voy a hacer una oración, hermano, que Dios usa a cada uno de nosotros para su gloria. Señor, úsalo, hermano, de nuestra iglesia. Ser instrumento en tu mano y con su palabra, Señor, lleno de ti, puedan comunicar esa preciosa palabra, ese mensaje de esperanza. Ese mensaje de salvación. Gracias, Señor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano